0: Jarda Homolka. Vítězit s pokorou nebo prohrát se ctí? Rozhovor Filip Broš. Jardu Homolku sledují již mnoho let a to nejen jeho systém vzdělávání a coachingu, ale i osobní příběhy a zkušenosti. Vždy mě fascinovaly jeho výlety do dalekých zemí. Z jedné takové cesty se právě Jarda vrátil společně se svým synem. Cesta někde, tam spolu. Proč vyrazili na motorce do íránu? Jak vnímá dnešní technologie? Jak přistupuje k výchově syna? Jardo, právě jste se se synem vrátili z cest na motorce po Turecku a dalších zemí. Jaké to bylo? Věřím, že jste museli zažít mnoha dobrodružství. Začnu tedy od konce na cestě někde tam spolu, jak se tenhle nápad jmenoval, jsme byli 30 dní. Původní záměr byl jet naším bydlíkem Mitsubishi l 304 4x4, ale ten se mi nakonec nepodařilo dát dostavu, aby to s námi zvládl. Tři dny před odjezdem jsme se tedy rozhodli to nevzdat právě kvůli problémům s bydlíkem a dát to na motorce BMW GS1200. Na té mám už naježděno na podobných cestách přes 100 tisíc kilometrů. V tomhle tempu ve dvou se to, myslím, normálně nedělá. My jsme to tak udělali. Synovi bude v říjnu 15 let. Myslím, že kdyby si nic z téhle cesty neodnesl, tak na hodiny a hodiny na tandemu motorky určitě nezapomene. Cílová země a bod obratu měl být v íránu ve městě Bandar Abbas, oblasti barevných masek. Další cíl měl být návrat přes Irák, kde jsem nikdy nebyl. Když už jsme tady, proč ho nepoznat? Ale bylo tolik nejistoty při téhle cestě, že nějaké dokonalé plánování nebylo k ničemu. Celý tenhle nápad stál na takzvané operativní strategii, jak ji používá armáda nebo kontraktoři velkých firem. Ani Bandar Abbas, ani írák jsme nakonec nedokázali. Udělali jsme proto oba skutečně maximum v daných podmínkách. Říkáme tomu vítězit s pokorou nebo prohrát se ctí. To je rozdíl mezi ambicemi, možnostmi a pohybem v realitě. Tahle cesta byla od samého začátku nejistá. Jejím cílem nebyla ani konkrétní místa, ani výkony. Cílem. Někde tam, spolu, bylo tak, jak název napovídá, zvládnout spolu nové prostředí, nové situace, změny podmínek, někde tam, vlastně jedno kde. Írán, Perzie je moje oblíbená část světa. Vždycky jsem ji chtěl se synem navštívit, ale podmínky se teď ve světě mění tak rychle a nečekaně, že když to šlo i s tím minimem udělat, šli jsme do toho. Teď, když to jde, i když za těchto podmínek, jaké jsou, uvidíme, co zvládneme s tím, co máme a umíme. Něco nového se naučíme, víc si snad porozumíme. A poznat líp svůj pohled na svět, to byl hlavní cíl. Plán B byla nejméně Xerxova a Dareova Perzepolis, kterou jsme zvládli a přidali k ní ještě širas. Úžasné místo na jihu Iránu. Írák jsme tedy alespoň objeli těsně u hranic, v nekonečných serpentinách a typologicky i lidsky jinými lidmi, než jsou peršané, ze středu Íránu. S kurdy fajn lidmi, ale jinými. S jinými hodnotami, jinými cíly, jiným přístupem. Ale tady viděl můj syn, že dohodnout se dá skoro s každým, pokud se zvolí vhodná forma a přístup. To bylo dalším cílem. Někde tam spolu. Naučit syna se dohodnout, najít řešení s lidmi, jakí jsou, tam, kde jsou, bez ideálů, bez tzv. správných postupů. Funkčně výhodně pro všechny strany s možností spolu dál spolupracovat. Rychle rozpoznat ty, kdo chtějí pomoci pro svůj dobrý pocit. Těm je potřeba upřímně poděkovat. Dále rozeznat ty, co chtějí pomoci, jen když je v tom příležitost i pro ně. S těmi je potřeba vyjednávat. A hlavně rozeznat ty, kdo chtějí naší situace jen využít nebo dokonce zneužít. Na ty si dát velký pozor. To, myslím, ve svém věku zvládl doopravdy dobře i přes počáteční zábrany nejistoty. Nakonec zařizoval vše kolem hledání cesty ubytování hraničních přechodů sám. Přivezl si domů spoustu kontaktů ze všech zemí, kterými jsme projížděli. Nejprve jasan, instagramové, ale i osobní kontakty s muži a ženami mladšími jeho věku, ale i se staršími zajímajícími se o cestování, fotografování, bojové sporty, startupy. Uvidíme, jak s touhle novou sítí vztahů naloží. Vrátím se na začátek cesty. Vím, že tahle expedice není první, ale rozhodně si se synem takhle daleko vyjel poprvé, že? Cestujeme se synem už roky, ale byl mladší, byl spíš účastník než člen realizačního týmu. Už viděl celou východní i západní Evropu. Byl na západní Sahaře na obratníku Raka. Byl na Kavkazu, kde s námi skončil u ruského soudu, který nakonec pro nás dopadl víc než dobře byl na Pamíru, v Gruzii, Arménii, na Horním Karabachu. Ale na motorce jsme spolu zatím byli nejdál před touto cestou na Korzice před dvěma roky a dali si tam i výstup na Monte Chinto. V loni jsme bydlíkem dali si cíly i s naším psem a výstup na sobku Stromboli, ale letos poprvé byl v roli sparing partnera v double týmu přímo zapojený od samého začátku do úplného konce s plnou odpovědností. Jak probíhala příprava? Stále používáš myšlenkové mapy? Proběhlo vše dle prvotní přípravy. Příprava byla rychlá a intenzivní. Nejprve jsme připravovali bydlík. Ten nakonec nevyšel, tak redukce všeho na minimum tak, aby se to dalo zvládnout, uložit na motorku. I tak jsme měli zas i věci navíc. Zvláštní kapitolou je trasování. Jsem stará škola, boomer. Jak si země ten můj Puberťák dělá srandu, mám rád papírové mapy s pevným měřítkem. Líp se mi s nimi pracuje v představách: odhad vzdáleností času nároků na zvládnutí. Stejně jako s myšlenkami v myšlenkových mapách na papíře se mi s nimi pracuje líp. Jasan druhým krokem je digitalizace, přenesení tras do navigace. Ale papírové mapy i deník z cest mám vždy sebou. I s místními se nad nimi lépe pracuje a orientuje než na Google. Ne, že by tam technologie nevyužívali, jsou na tom stejně jako my, mladí i starší. Takže vždycky papírová mapa, barevný fix, mobilní telefon s překladačem a vše šlo skoro snadno. Měli jste sebou nějaká zařízení Apple či jinou techniku? Můžeš se při cestách spolehnout jen na iPhone, například při navigaci? Jsem fanoušek Apple. Letos poprvé jsem i veškeré fotografování a filmování, vlastně i postprodukci, vsadil na iPhone 13 Pro. Můj syn v tom jede taky, tak nějak, dědí starší modely. Letos se rozhodl natočit dokument o naší společné cestě a odprezentovat ho po dohodě s panem učitelem ve škole kamarádům. Chtěl jsem si původně udělat radost ke svým narozeninám, které jsme spolu oslavili na cestě, kompaktem, Udělal jsem si tedy radost tím, že jsem daroval synovi také nový iPhone 13 Pro. Tak uvidíme, jaký dokument to bude. A dvě kamery a čtyři oči jsou základem spolupráce v Double Teamu. Navigace iPhonem v teplotách nad 40 stupňů Celzia a v plném slunci je problém. Dalším velkým problémem jsou náklady na data v Íránu s naší kartou SIM. Íránskou SIM se nám podařilo sehnat až po několika dnech s pomocí místních. Vlastně nám darovali svoji kartu. Používali jste nějaké speciální aplikace? Používám to, co mi Apple nabízí. Jsou skvělé, dobře ovladatelné a pro potřeby deníku z cest stoprocentně dostačující. Někdy si doupravím fotografie pro sociální sítě pomocí šablon. Šetří nám čas ve Snapseedu. Jak vlastně ty aktuálně vnímáš technologie? Myslíš, že nám stále pomáhají nebo jsme na nich závislí? Aktuální technologie jsou výborný sluha, velice špatný pán. Ber to jako cásku. Ano, závislost na sociálních médiích je veliká. I tady v Íránu a všech zemích, které jsme museli projet, je standardem společně stráveného času. Lidí spolu, každý na svém mobilu. Všude a za všech okolností. Není-li co dělat jiného, jsme na síti. Mladí, střední, i jetí. Hledáme-li něco, tak to hledáme na internetu. Neptáme se místních, znalých zkušeností. To je, myslím, taky škoda. Sbíráme cizí pohledy na svět jako pravdu, místo toho, abychom se učili svět vnímat vlastníma očima. Tady bylo fajn sledovat syna, jak si dělá vlastní názor na kulturu, hodnoty, chování lidí na ulici v Iránu, jak testuje svoje úsudky. Snad ho jen nepodvedou média tak, jak se jim to běžně daří s námi. Hodně jsem sledoval tvou výchovu syna a různé přístupy. Jak to aktuálně vnímáš? Od mala je spíš vedený, trénovaný než vychovávaný, vycvičený. V rámci schopností a vždy kousek víc, než už zvládl. Učí se chovat a jednat vlastně na základě svých výsledků a zpětné vazby s trenérem, tátou nebo mámou. Trénujeme vlastně jednoduché věci. Překonávání překážek, překonávání odporu, Překonávání sama sebe, tvorbu produktivních týmových vztahů, nejen v běžném životě, ale i ve škole a ve sportu, kterému se odmala věnuje a který je, myslím, největší příležitostí pro rozvoj všech těchto schopností. A jasně vzorem. Vidí mě svoje velké sourozence naše kamarády v akci. To není o povídání o tom, jak by se to mělo, to je o pohybu v realitě. Trénujeme tedy zvládání různých situací, zvládání svých nálad. Schéma je jednoduché. Za prvé, pokračuj v tom, co ti opakovaně funguje. Za druhé, začni s tím, co zlepší tvoji funkcionalitu. Za třetí, přestaň s tím, co ti brání dostat se tam, kam chceš nebo potřebuješ. ayasan vše postavené na systému fair play hodnot. Už jsem to tu zmínil. Vítězit s pokorou, prohrát se ctí, rovná se dobré jméno. Jak vůbec se reagoval na celou cestu? Plánujete něco dalšího? Určitě zvládl všechny překážky, které jsme spolu museli zvládnout s velmi dobrým výsledkem. Blbé nápady na ty nebyl ani moc čas, ani energie. Museli jsme toho hodně řešit. Byl u všeho jednaku jedné. Říká, že to bylo OK a Jasan, jak jsme se vrátili do Řecka, už těl víc a víc domů. Budoucnost by se mu teď líbila víc tak, že bychom jeli každý na své motorce a to se mu nedivím. Vlastně to první, co druhý den ráno udělal, nebylo, že by zapnul písíčko a začal mastit hry, které měsíc nemastil. Vzal si svoji motorku, 125 kubíků a dojel za námi se psem po polních cestách na pumpu na kafe. Používáš nejen na cestách, ale i při konzultacích či osobním životě nějaké speciální workflow? Jsem už 30 let na volné noze, dělám vzdělávání. Vymyslel jsem takový svůj systém devíti kvalit a schopností osobnosti, jak zvládat dlouhodobě to, co je třeba. Učil jsem se hodně ze sportu od kamarádů z armády, z vlastních chyb od mých účastníků workshopů. Workflow mám, říkám mu jízdní řád. Skoro 10 let za minulého režimu jsem se živil jako strojvedoucí lokomotiv. Mám seznam okruhů aktivit a úkolů nutných pro chod mé firmy. Zatím to funguje 30 let. Uvidíme. Tedy co, kdy musí být a s jakým výsledkem. K tomu mám přidělené konkrétní dny a hodiny v týdnu. A jasně vznikají i nové nejen plánované úkoly a aktivity. Ale ty vždycky musí mít nejen definovaný cíl, ale i zdroje pozornost. Proto zas všechno ve vizuálu. Myslím tedy nejen úkol, to jest řádek na seznamu, ale i dostupný čas a energie v kalendáři. A vyjednávám. A vyjednávám tak, aby se vše dalo splnit v nejkvalitě a v čase s přijatelnými náklady. To je podnikání. K tomu ještě vedu dvakrát týdně fyzické tréninky Vitality pro starší a pokročilé. Sám dál na sobě makám a studuju. Poslední tři roky mám po týdnu střídavou výchovu svého syna a den má jen 24 hodin. Tak mi nikdy žádná upozornění neodvádějí pozornost. Ale já se tam, kam chci, vracím v pravidelných časech. Tvoje oblíbené zařízení Apple a aplikace? Jsem nadšený iPhone 13, fotograf a filmař. Ale na veškerou práci mi nestačí, tak mám ještě MacBook Air M1 2020. Kvůli týmové spolupráci a sdílení hodně využívám Google Suite.